0: 哈喽，亲爱的朋友，你好，我是威廉导师。今天透过这段影片呢，是想要来跟你聊一个很有意思的话题。这个话题是什么呢？就是如果你是从事业务工作，举例来说，直销商，呃，或者是保险、违商租此类的，那要怎么样透过自媒体来把你的事业做得更好、更强大、更快速呢？那我想。这个话题应该蛮实用的、哦，因为现在其实从事直销行业啊，或者是微商啊、保险诸此类的朋友应该蛮多的。我的很多学生呢，也都是从事这个领域的工作。那为什么会想要来录制这一集的节目呢？是有一个原因哦。呃，前阵子我办一场讲座，叫做“工薪文案”。好，那。呃，在这场讲座当中呢，有一个杨同学，他报名了我的进阶课程，也就是终极文案的课程。那一般来说，报名我的那个进阶课程之后，他就会有我的私人联络方式，遇到问题就可以问我嘛。那他就私讯问一个问题，他说：“呃，魏老师你好，呃，是这样子的，我从事某某直销公司啊，他是做一个三个字的直销公司啊。那这里我就不把公司名找出来。那反正他做了大概。”如果没记错，他他应该做了九年左右，做得也蛮成功的哦，已经做到那一家公司相对来说算是高高位阶的一个职位，那收入也也不错。呃，他跟我说一件事情呢，就是他因为好像去参加美国的年会吧，我猜能够参加那个年会，可能还是要做到一定成绩的直销商才能够获得那个资格被要去参加美国的年会，然后。以在台湾来说，他算做的相当不错，就是在九年的时间、啊，那可能收入啦、啊，或是未接都来到一个还蛮不错的位置。可是你知道吗？他去美国之后，他发现在美国一个年轻人，也是他们那家公司，大概只花了六年的时间。六年时间取得什么成果呢？就是他培养出四十个跟他一样未接的人。哇，你想一想，这是,是太见鬼了，对不对？他他花了九年的时间爬到一个很高的位置，而另外一个年轻人呢是花了六年的时间培养出四十个跟他一样位置的人。这个想一想，实在是太恐怖了。啊，这这年头最恐怖就是你在你的行业看到有人花的比你更短的时间，却做出比你更傲的成果，这实在是个细思极恐的事情。那当然，那个年轻人一定有上台演讲分享他是怎么成功的嘛？那这个年轻人上台分享就是说，他就是运用自媒体。好、哦，什么是自媒体呢？就自己是个媒体，比如说现在很多人会透过进 YouTube 啦、粉丝专业啦，还有 IG 啊等等的，然后透过自媒体去扩大自己影响力，让你很多人会认识你，成为你的粉丝嘛。他说，他之所以能够用六年的时间就培养出呃40位高阶领袖的原因，就是他这些领袖啊、这些下线们都是透过自媒体而而来的。那他去美国参加完年会之后呢，他就回台湾就下定个决心，他一定要痛下决心呢，好好去研究这个自媒体。因为他有点，他应该是有一定的年纪，但具体几岁我也不知道，我猜可能 maybe 50岁吧，这是我这是我猜的啦哈。嗯，他过去从来不会认真去用这些，可能脸书啦或 IG 啊，诸如此，他觉得这年轻人玩意，而且他觉得搞这些事情对生意也没帮助嘛。好，所以他过去就是用传统的直销方式，就是呃，透过人与人之间的一个人际关系，那从自己身边的缘故关系人脉去着手，但他发现现在这个网络科技自媒体实在太可怕，一个年轻人居然可以透过自媒体。去把直销事业做得如此的迅猛，如此的成功，他就说：“诶，温老师，我在那个龚群欢的讲座当中也听到你透过文案的方式呢，在短短差不多半年就累积了一万个下线，啊，甚至后来已经不是一万个下线，已经是好好几万个下线。那你可不可以教教我，就是怎么样透过自媒体去把直销事业做成功？那呃，我想既然他会问我这个问题，代表嗯，我身边可能也会有其他人。”对这样的问题是有需求、有兴有兴趣，对不对？所以我就干脆做好一集节目，来好好把这个问问题呢，呃，回答的。嗯，算是稍微详细一点啊、喔，不能说是最详细版本，因为最详细版本你要来上我的高阶付费课程，我才能够把最详细的版本跟你讲。但是我我觉得这个内容，嗯，我可以录一个就是稍微有一点详细的进阶版本，好，那一般人就算没有花钱来上我的课，你也可以从我这边获得一些收获嘛。那如果你觉得有收获之后，你再自己考虑要不要花一点钱来获得更多更完整的收获。OK， 好，那我就开始讲喽。好，那首先我们先要来了解这一件事情，就是到底为什么个人品牌会如此的重要？我这边从四个象限来分析，就是个人品牌到底对我们的重要性是在哪里？首先，我们先讲第一件事情，就是如果你从事业务员哈，那我们这里的业务员是广义的，呃，你不见得要跟我那个姓杨的同学一样，都是从事直销行业，但是只要你是从事一个会卖某种产品的。呃，行业啊、哦，都叫业务嘛，哈，包含其实老板也是一种业务，呃，不管你是做直销的啦、微商的啦、保险啊、房仲啊，或者是医美 ，anyway， 或者补教行业，其实只要你有在卖某个产品，那你就是个业务工作者，对不对？那做业务工作者不并,并不可耻啊，那你可以想一件事情哦，这年头如果你是卖车卖房子的，你你如果都不拍些什么照片上传到脸书。或你携带的群组就是刷存在感，让人家看见你。大概这一头像业务员要生存下去，应该不容易吧？除非你过去的人脉基础打的太好、太雄厚了。我过你可以现在看到，就是说绝大多数的业务员他都会都会经营自媒体嘛。好， s o 呃，我我相信，呃，业务员啊，好，那以我本身来说，我算是有一些直销的成功经验，因为我之前曾经在呃不同的直销公司都能够在很短的时间就做到一个相对比较高的。拼接啦哈，而且我后来在我我我最近一次从事的认真成熟的直销事业，我大概也有好几万个下线，所以我想我来分享这些，希望能够理解，我不再炫耀，就是我应该算是在这个领域我算是够这个资格跟你分享一些呃内容，因为毕竟我是有做出成绩的人嘛，好，所以我想说的就是，其实你可以去思考一件事情哦、喔，今天如果如果你从事某一个直销领域哈，那其实重重要的不是，嗯，你说了什么？好，我再讲一遍哦，重要的不是我说了什么，呃，怎么解释呢？比如说，好，我说我当初用了一篇文案吸引到很多人主动留资要给我，想要跟我跟我做这份事业嘛。这篇文案如果你是我的学生的话，其实我可以把这篇文案直接给你，没有问题，你可以拿我的文案拿去直接用。但是直接用会不会有很棒的效果？答案是不一定。为为什么？因为这关系到。你的个人品牌是什么样的等级嘛？我我我举个例子哦，呃，如果你是个长期有在关注我的脸书或是我的 YouTube 频道，你大概嗯，你你会认同威廉老师应该事业上有某种程度的成功。我们不要说非常了不起的成功，起码你不会觉得我是个小咖或者是俗辣，对不对？你你大概会觉得我应该是有某种程度的成就。那你想想，呃。不管是你看到我也好，或是你看到网络上有一个人，可能他在世界上取得某个成就，比如说在你的认知里面，他起码是一个月入可能上百万，或者不要说上百万，呃，或者起码月入有三十万以上的人，你觉得一个月入三十万的人，如果今天他在脸书上发文说他想要辅导五个人达到月入十万，那如果你有兴趣，请在底下留言。一个人如果他的个人品牌让大家相信他是一个月入三十万、五十万以上的人，他讲这句话会不会有人去点那个链接，并且留资料？但是会，因为他看起来有那个样子，那他要招募伙伴才会有那个说服力嘛。那反过来说，你看到、哦、如果一个的个人品牌看起来就像是个月入两三万的一个上班族，一个打工仔，然后有一天这个打工仔不知道为什么是发疯了吗？就是突然就朋友给我说，哦，我现在要要招募十个伙伴，我要帮助这十个伙伴呢都月入十万。你觉得一样的话，但是换一个人来讲，还有那个说服力吗？当然是没有，所以。从事业务员呢，他的个人品牌是非常重要的。讲到这边，有些人可能会有个困惑，那老师你说个人品牌很重要，那么那么文案还重要吗？是不是个人品牌的重要度凌驾于文案之上 ？No No No， 我要跟你解释一下，其实呃，个人品牌跟文案它是一个相互循环的作用，因为你会让别人眼里看到你是一个什么样的，人，他们是用什么来决定的，是由你平常说了什么话，对不对？人们关注着你发表的内容，由此在内心去积累、去判断你是一个什么样的人。所以，个人品牌跟文案它是一个相生的循环，就好像呃，鸡蛋会生出鸡，鸡长大之后会下出蛋，它就是一个这样循环的概念。比如说，如果今天你想要开个养鸡场，你你会不会问我闺女说，哎，我要？我要开个成功的养鸡场，到底是鸡蛋比较重要，还是鸡比较重要？你你怎么可能问我这种傻问题？但是都很重要，对不对？所以你肯定是用学好文案之后，用文案去经营个人品牌。那你有个人品牌之后呢？你讲出来的文案才会招募到更多的伙伴，这样可以理解吗？好，那所以如果你你理解这一点，而且正在看这段影片你的你，也的确是从事某种领域业务工作，那么拜托你，如果你想要在你的行业真正的获得长久的成功，记住你真正该做的是什么。真正该做的是好好去经营个品牌，只有这件事情呢是长久的正确的事情。呃，其他的看起来短期能够成功的捷径呢，全部都是幻觉。好，再讲一遍哦。呃，只有你认真把你的个品牌经营好，那你在你的行业务行业或直销行业才会真正长久的成功。除了此，除了这个方法之外，你所听说过的其他的方法都是幻觉。好，因为。有些人会问我说：“老师，可是我急着赶快赚到钱啊，我有没有什么呃捷径啊，是可以让我不要进营个人品牌？那但是可能呃下个月就可以成功，或是两三个礼拜就可以成功，因为我真的好渴望成功哦。呃，最好是我大家不用在乎我是谁，我是个 nobody 无所谓，但是大家会想要加入我的团队。呃，我只能说你想太多了哦。呃，那说老师，老师，我如果等。”呃，经营品牌还要花半年三个月才能经营个品牌才能成功，但是我等不及啊！那我只能跟你讲，如果你没有耐心好好去经营你的个人品牌的话，其实你不止在你现有这家直销事业会失败，其实你再换下一家、下下家，你换个十十家、二十家，其实你永远在失败嘛。那你与其去承受的未来不管做做五年、做十年，不管换了十家、二十家直销都会失败的结果，你倒不如好好沉淀下来。去把你的个人品牌壮大，这才是道理嘛。就好像你是个运动选手，你又想去参加比赛，又要拿金牌，然后你又不于好好的锻炼好你的基本体力，去吃些有营养的食物，然后却只是想用速成的方法，然后一再的去参赛，然后一再的都是没有得到冠军，这这么有意义，对不对？所以好好沉淀下来经营你的个人品牌才是正确的事情。那我们再来讲一件事情，如果我们不是业务员，我们是当老板了、啊，好，那会员本身也是算是一个老板嘛。那我们来讲一下，有没有发现其实，呃。很巧合的是，我们看到很多成功的大企业，他们的负责人都有一个非常强大的个人品牌的光环，有没有？比如说，想到苹果，我们会想到贾伯斯，贾伯斯个人强大的一个品牌呢，同时也拉动了苹果公司往上成长的动力。为什么？因为大家欣赏贾伯斯这个人，那受到贾伯斯这个人人格魅力所感召，同样的就会把这个认同感转嫁到认同苹果公司的产品。他们其实每一分钱在买。iPhone 或者是 iPad 或者是任何产品，其实就是用钞票在展现他们的支持，对不对？好，那以此类推，像马云啊、郭台铭啊、张忠谋，你会发现很很奇妙。呃，张忠谋他做的是金圆的工厂，那一般他不是属于民生消费，可是你会发现，即便他不是做民生消费哦，他有没有好好在进各品牌？我们看到结果是有。的。那你说，那那为什么要这么做呢？很简单，因为当他的个人品牌是成功的时候，他的企业一定会跟着扶摇直上啊！所以，当你有这个理解的时候，你会发现，这个不管你是做民生消费还是非民生消费，不管是做 B to C 还是 B to B， 其实一个企业主的个人品牌都是很重要的。那我们来聊一件事情哦，有些人可能会想问我一个问题了哈，嗯，魏老师，呃，我是一个企业主，那我。我很想低调一点，我不想要曝光啊，因为我觉得被被那么多人认出来又又很麻烦。那我可不可以做一个，就是不要经营个人品牌的企业主？其实答案还真的可以。呃，我们来聊几个案例。其实有一些品牌，它它的个人，它的企业主的个人品牌，其实并不是那么的为人所知。比如说星巴克，好。你你知道星巴克的老板是谁吗？嗯，当然看完这影片之后，你可以上网 Google， 我相信肯定查得出来。但是，起码我们大家不会特别去很认真的去记住，不会像我们记住 Apple 的贾伯斯那么强烈的去记住星巴克的老板是谁。那星巴克这个企业有成功吗？这、那个当然是毋庸置疑，星巴克是个非常成功的企业品牌。所以，我们拿这个案例来说。其实，一个企业也可以在不强调企业主的个人品牌之上呢，经营好一家企业，这是可以的。但是，记住你要有个大前提，就是你要有非常高超的企业品牌的经营手腕。好，我再讲一遍，你要有非常高超的企业品牌的经营手腕，以及相对应的资本。好，因为企业经营品牌是要砸钱的嘛。呃，如果你有这样的手腕跟资金的话。那而且你个人又不想出风头，那没有问题，你就去经营好的个人品牌就好。但是我可以跟你讲，大概 99.9% 的企业不具备这个条件。那除非你都认为你公司小小的也无所谓，否则我认为认为你还是安任命一点，去好好经营你的企业主个人品牌。好，那我们来聊一下为什么一家企业最好是由企业主来有一个个人品牌的原因，是因为一般来说企业它是对人的感受来说，它是比较没有温度的。没有一个人格体，那你要用一个没有温度、没有人格体的品牌去跟消费者建立起一个情感的链接，那是相对比较难。所以人他是有情绪的，有有温度的，所以你用人去建立跟消费者之间的那个情感的链接，相对来说是比较容易一点。所以最理想的情况，在我看来说，一个企业最好有两种品牌，一个是企业品牌，一个是企业主的个人品牌。就像我的公司来说，落水学院是企业品牌，那威廉导师呢是一个个人品牌。我们是两个品牌同时，就像一个车子的有两个车轮在一起往前走，那这个车子比较容易走得顺嘛。那一个车子只有一个车轮，可不可以走？也是可以，但总之就是比较不稳，对不对？就变一个独轮车哦。好，那我们来聊另外一件事，就是企业的品牌可不可以不要？建立在老板的身上，比如说找公司的经理、呃，发言人或者是公公关部门的主管，呃，这个方法也是可以，但是你要去思考一件事情哦。嗯，曾经有某某呃，人力银行，他们就真的是呃，他们的对外的发言人就是某一个他们的高级主管。问题是后来这个高级主管呢，离职了，好、哦，因为天底下没有不散的宴席嘛，呃一家公司就算做到高阶主管，他也有可能是会离职的、啊。其实连老板你自己本身都可能离职。了。那但老板离职的几率，尤其是创办，相对是比较低一点嘛。因为正常来说，除非你有董事会被董事会开除了，我正常来说，老板不会自己把自己开除了。好，收、so, 他离职之后，这家公司的那个品牌就瞬间就会有一点受到影响，对不对？尤其是万一你想想看，如果你是企业主，那你请了一个。那个主管，那这个主管原本是你对外的一个发言人，好、哦，那你的消费者的情感建立呢，都是扣在这个人身上。那万一有一天他离职呢？而且他离职之后，你知道一般来说员工离职最大的可能性，他的下一份工作是什么？你知道吗、啊？两种可能，我跟你讲，第一，他创业跟你对着干；第二，他跑到你的竞争对手那边为他为你的竞争对手打工，好、哦，帮助你的对手灭掉你。那为什么？因为毕竟他过去的职业技能就是沉浸在这个行业嘛。比如说，他如果是修车的，他的技念就是修车。你要指望这个人呢离开你的公司之后呢，不要做修车的行业，跑去卖汉堡，这个好像不切实际，对不对？所以，我们当老板还是还是还是认分一点哦、喔。那讲到这边呢，我想做一个小总结哦、喔，就是这年头当一个老板啊、喔，如果是在看我这个影片的你本身是个老板，我希望你可以有个觉悟，就是既然你是个老板，你要有个理解跟觉悟，就是这年头呢，企业家会变成网红化。那我再讲一遍，这年的这个企业家。网红化，你自己既然是這个老板的，你既然是在公司老板，在公司如果获利了，如果赚钱的话，请问谁是最大获利者？当然是你啊！啊，所以这已经无关乎你自己想不想要低调，而是你想要让你的公司不被灭掉，想要继续的做大做强，想要让公司的薪水发得出来，公司的每个跟着你干的人都未来都有一个持续良好的发展，那你就认认命一点吧，你就是好好让自己。呃，能见度提高，曝光率提高，让很多人看见你，这样才会持续有很多消费者是拿着钞票支持你们公司的产品嘛？我觉得这个觉悟是要有的。如果你没有这样的觉悟的话，那你就必须要有很好的企业品牌的经营的技巧。就回到我刚刚说的，那如果你又没有这样的觉悟，又没有良好的企业品牌的经营技巧，那你就只能够有第三种可能性，就是你就你就准备你的公司永远就做的小小的，然后要要死不活的，就是可能。吃不饱，但是饿死的可能是有的。好，好啦，那我我讲话比较直,直接一点，但是这是为你好，希望你,你不要见怪哦。我毕竟我不会给你拍拍秀秀，然后给你很多温暖跟打鸡血哦，我觉得那个没有什么意义。那我们讲完了业务员，也讲完了老板，我们来讲上班族。哎，上班族要不要有个人品牌？我、哦、这边先停个两秒钟，问问问你自己吧。如果正在看这影片的你本身是个上班族，你觉得？上班族是需要有个人品牌吗？你可以在影片下方留下你的看法。那一一边，当你留言的时候呢，我顺便也来跟你分享一下我对这件事情我的解读是什么。好，那我并不会因为这一期的节目是在聊品牌，我就会跟你说，呃，上班族你一定要有个人品牌。No， 我我不会这样讲。我我尽可能让我的言论是中立客观的。所以，呃，如果你问我说上班族要不要有个人品牌，我的答案是不一定。啊，为什么？因为每个人的人生志向是不一样的，每个人的野心也不一样，绝对没有说一个人一定要嗯努力向上的价值观才是对的。没有没有没有，人生原本就没有哪个价值观是标准答案。你你想要当一个月入两万三的上班族 ，OK 啊，那是你的选择啊，对不对？你想要当一个月入十万二十万的上班族，那也是你的选择。没有哪一种选择一定比另外一个选择来的更更尊贵。没没有这种事情，好不好？那我想说的就是，如果你的选择就是想要当一个收入不高的上班族，然后你可以有很呃不要承担着很大的压力，然后有可以有很多的时间，嗯，就是去去玩耍、去耍废什么的，那是 OK 的。但你就不需要去建立个人品牌，好。但是反过来说，如果你是一个比较有野心的上班族，你你想要成为一个。maybe 收入不是2 3 k， 而是可能5万、七万、八万、0万、二0万的上班族。哎，有这种上班族吗？有，肯定有哈。呃、哦，千万不要以为说只有当老板或是当业务员才有机会拿高薪哦。不是的，其实上班族混得好也是有机会，收入还不错啊。但是你要理解的事情，就是如果你是要当做所高薪白领的话，或者是不是白领是金领的话，哈，嗯，你大概。大概可以又要有个觉悟，就是你的个人品牌还是很重要的、哦，因为你知道这年头很多企业他在可能要雇用一个人的时候，其实这个个人品牌能见度是他们的雇用的标准之一。哦，比如说像我之前去上海演讲的时候，我就听到一个从事猎头工作的人跟我分享，他说他们做猎头这个行业啊，就专门猎一些高阶的白领哦。就是一些企业主他们在雇用的时候，已经会要求就是来面试的这个人选了，就是提供他的可能微信账号或是微博账号，然后他们的人资主管或是老板，他们会去逛逛这个人的微博或是微信，就是这个活跃度如何，有没有分子？因为他们发现，如果一个人可能从微博啦、啊、微信啦、啊、或是博客啦、啊、看起来，这个就是没什么粉丝，没有什么业界能见度，他们大概就会把这个人评断为就是在业界。不是很有分量的人物，你知道 s o 那你你说，嗯，老师冤枉啊，我我很厉害，我是我是一把手啊，我只是不去经营那些事情而已。但你可以这样想，我是不反对，可是人家愿不愿意相信嘛？哦，所以我觉得你与其去想那些你你认为是真实的事情，但是别人又不相信的事情，你倒不如好好去经营你的个人品牌。比如说，嗯，好好，我我我举例啦。假设你的定位你在一家企业是当人事主管的或者是会计也,也可以，呃、或是设计师，那那也没有问题。就是如果你你经营好个人品牌，那甚至在你这个业界有一个一定的名声、呃、就是说比、呃、如说你想要在呃，比如说电子业里面找到一个财务电子业的财务专家，那。大家就会想到某个人选。假设你就是个人选，那你未来在转职跳槽的时候，是不是又很容易？因为你的品牌已经在这个业界广为人知了嘛？呃，同样的领域，可能比如说像我以前是开网页设计公司的，那在台湾可能一样是做多媒体设计、网页设计，也会有些比较红的，嗯，中国要叫大牛级的人物啦，就是呃，他可能设计领域的能力非常高超。那这种人物就是呃，一家设计公司，他如果要请他的,的话，他绝对。心里会做好准备，就是他不会想着说用3万5去请到这样设计师，他绝对就是花6万、7万、8万才会去请这样设计师，而且大家也会愿意。为什么？因为这样的人设计出来作品，在外面如果是报价报案子的话，一个案子都是10万、20万以上。这这样理解我的我在说什么嘛？所以上班族也是要经营个人品牌。好啦，那我们讲完三个象限，分别是业务员、老板。上班族。那最后我们来聊第四个象限，就是专业人士。什么是专业人士？就是他有点像是呃创业家，但是他可能是那似像一人公司，或是一个人在家请一个助理，比如说律师、会计师，呃，这种所谓的专业人士。好，包含像呃，就是命理师，好像也也可以这么说哈。啊，心理智商是呃，专业人士要不要好好经营个人品牌呢？你觉得？好，你可以把你的想法在那个影片下方留言哦。让我知道，好，那我我是说出我的看法，我个人个人认为是专业人士，当然也要经营好个人品牌啊。因为你先看，比如说你从事法律的，好了，如果呃现在大家要打一个官司，可能上网搜寻法律或者是呃车祸的诉讼，找找不到。你，其实就律师也会有分专业嘛，有些人是专门做车祸的诉讼，有些人做离婚的官司，有些人做智慧财产权。那如果你从事法律的话，你就要在法律这个大领域当中的找到你的细分呢，就是你是律师当中的哪一种？比如说你是专门做企业的，还是做做法呃做契约设计的，或者你做智慧财产权的？那你想想，如果你没有在法律当中的任何一个项目，大家想到那个领域就想到你，那未来他们要处理这方面的法律的需求，肯定也不会找到你，对不对？所以，呃，我有的时候会在我的课堂上面跟我的学生分享一句话，我也在今天这个影片跟你分享。我觉得今这年头最可怕的不是消费者不看好你，这年头最可怕的是消费者根本看不见你，甚至已经忘记了存在。你看，他如果根本都不知道你这号人物存在，你怎么可能指望一个人会去？花钱花在一个自己都不知道的人物身上，这是不可能的。对，他首先得要知道你，才有可能看好你，并且在他的下一次的呃某个领域的花费，不管是法律之商、会计之商，还是身心灵的之商，或是命的之商，才有可能找你嘛。好，所以呢，我这边跟大家分享了两句我觉得很棒的话。第一句话叫做：知名度会带来指名度。好，就好像什么？就就好像我我常常去按摩，差不多一个月会按摩个三次到四次嘛。我们去按摩的时候，是不是也会点名几几号的技师？哦，那就是因为我知道他按的很好，所以我去会指名点他嘛。因为我如果都不指名的话，我可能随便让店家安排，我可能会踩到雷、哦、所以按摩这个行业是如此，别的行业也是如此，你要必须做到一个口碑的，才会让你要指名点你嘛，对不对？好，这是第一句话，知名度会带来指名度。第二句话呢，叫做声望流会带来现金流。现金流，我想这是你与我，我们都想要共同追求的事情。最好是有个被动的现金流。那什么事情会带来现金流呢？就是你的声望流啊，就是很多人知道你，你在网络上是有声量的，那才会有人把钱给到你嘛。好，那呃，这段影片讲到这边，我想我们不能光一直在讲品牌很重要，却不教大家怎么经营品牌，对不对？那当然，今天并不是一个付费课程，所以呃，我就简单跟大家分享三个。我觉得不错的小学校就好。嗯，如果你有兴趣学习付费课程，我个人目前来说，我自己并没有针对个人品牌有一个进阶的付费课程，所以今天我也没有推销任何我的课程给你，你可以放心。呃，说不定你会有点失望，说魏老师你怎么没有推销课程给我嘞？好啦 ，Anyway， 呃，但是我有其他合作老师是有在发展个人品牌相关的课程，我会把它放在影片的最下方。那也不要害怕，你还是可以去点点看，反正点完之后要报报名是你自己的决定嘛。嗯，我今天就先在不收钱的情况之下跟你分享，我觉得蛮不错的重点。那如果你真的很希望未来有一天是由我温老师自己下来讲付费的等级的呃个人品牌课程，你可以在留言当中打上字，让我说呃我想跟温老师学个人品牌。如果真的有很多人想要跟我学个人品牌的话，我再想办法腾出时间做一个跟个人品牌有关的专门的课程好了。好，那我来分享三个诀窍。第一个都是定位。好，我顺便讲一下，我虽然现在是不收钱了，但是我分享都是付费等级的知识。第一个叫做定位啊，什么叫定位呢？我用最简单的方法来跟你解释定位，因为我不会想要用学院派的那一套方法去解释定位哦、喔。来，我用最简单你可以理解的方法来解释定位，就是。想到你，就会想到什么；想到什么，就会想到你。好，我举个例子哦。今天如果你想要找某个资料，你想要上网搜寻，你会想到什么？你会想到 Google 对不对？好，这叫想到什么就会想到你。那第二句话就是想到你会想到什么？比如说我问你，今天想到 Google 你会想到什么？这、就是搜寻啊。哦，以此类推。呃，想到你今天肚子饿，你想要叫外送，你会想到什么？你可能会想到扶盆打，或是 Uber E， 对不对？所以这就是定位。每一个人，不管是企业或是个人，你都要想好你的定位是什么。比如说，今天你想到威廉，你会想到什么？你可能会想到网络行销，想到销售文案。我不知道你还会想到什么，对我也很好奇哦。正在看这影片的你，可不可以把你的答案跟我讲？因为我很好奇，会不会有人联想到？温老师的时候，联想到别的事情，比如说温老师很会做菜，或者是很会打快打、旋风柱之类的。我我也很好奇，做个调查。好啦。那这个就是属于定位的部分。好，那在定位的部分呢，我鼓励啊，我们彼此互相勉励。定位有一个终极目标，定位的终极目标呢，就是让你的名词呢成为你的行业领域的动词。好，这句话很棒，我再来讲一遍哦。你要想办法让你的名词成为你的行业的动词，听起来有点牢口。文老师可以解释一下吗？当然可以。呃，举例来说 ，Google 是什么词？理论上来说 ，Google 是一个名词，对不对 ？OK， 它是在公司的品牌名字。好，但是今天如果我们想要找资料的时候，我们会说，我们不会说上网搜寻一下，我们更多时候我们会讲说，呃，我上网 Google 一下，对不对？等于说。Google 这个名词已经取代了“搜寻”这个字眼，“搜寻”是个动词嘛？所以，如果你能够做到有一天，让你可以成为你那个行业的动词，哇，那就非常了不起了。我我我坦白说，我都还没有完全做到这个领域哦。呃，如果有一天我做到这个这个程度的话，会像是什么呢？就是有一天，你想象 A 跟 B 在聊天，那个 A 对什么事情不太懂，比如 A 很想学网络行销，但对网络行销不太懂。那以往的现象是 ，B 可能说，你可以上网搜寻一下威廉，呃，搜寻一下网络行销，你就可以找到很多网络行销的资料。这是现今的状况。但是他搜寻网络行销，可能会找到一堆其他的网络行销老师，那包含我在内嘛。如果有一天我做到一个程程度，就是让说，让 A 跟 B 在对话聊天的时候呢 ，A 说，诶、欸，我想学网络行销怎么办 ？B 跟他说，哦，那你上网搜寻一下威廉老师，好，哦、呃，或是你去你去找威老师一下，好。那就是等于相对于说，温老师这个名词就变成是行业里面的动词哦。那这个我也还在努力，包含销售文案，我也想办法要让呃我呢，我的公信力可能未来会成为文案界里面的一个动词。好，所以呃，这是我今天给你一个作业，请想好你的定位是什么啊、呃。第二个，第二个我们来讲标签设计，呃，什么叫标签设计呢？就是呃，你有没有过一种经验？我们现在。不管在发表 IG 啦，或是脸书，或是 YouTube 的时候，我们会加一些标签。标签就是让人家搜寻什么关键词的时候可以找到你。好，那每一个人都应该要好好去思考一下你的标签是什么。好，这是我今天也要给你的第二个布置的第二个作业。呃，标签它必须是个短的词，原则上就是两个字到四个字，最多五个字或六个字，不要再超过六个字哦、喔。六个字已经很多，就是就是几个字所组合的一个词叫做。标签，好，比如说网络行销是一个标签，销售文案是一个标签，会议行销也是个标签，讲师培育也是个标签。那我给你的建议就是说，你可以去思考，呃，你希望人家搜寻哪五个词会找到可能你的粉砖、你的部落格或者是 anyway 啊，想出大概五个标签，但是也不要过多哈，先不要贪心，就是五个标签就好。那我先跟大家讲一下，呃，标签有几个错误的模式。第一，标签它不可以是一串太长的句子。呃，我举个错误的示范，比如说，假如我说我的标签呢，就是我是一个非常温和、非常暖，然后呃，积极向上、非常阳光的人，这是标签吗 ？No， 这绝对不是个标签，因为它太长了。太长的句子就不是个标签，懂了吧？所以标签是个短的句子。那标签设计好，那所以请想想你的。Take 你的标签是什么？那标签设计好是对于我们个人经营品牌是很重要，因为不管在 YouTube 啦、粉丝啦、呃，有 YouTube 或者是 Face b o o k 或是 IG， 其实不同的平台还有嗯，他们都会有限搜寻一些词去找一些讯息。那如果你的标签设计对了，就会有了因为搜寻这些关键词而找到你好，这就是我们积累粉丝的一个操作的诀窍。好，那标签还有几个错的可能就是。标签太多，你能够想象一个人身上有一百个标签吗？比如说，如果我今天跟你说，温老师除了是网络行销专家，又是身心灵的专家，又是财务领域的高手，又是把妹的达人，又是星象占卜，又是建筑学，我讲讲这么多你，你你记得住我吧？但是你记不住，所以记住，设计标签不要贪心。好，你光是要让一群人相信你是。一个标签的专家都已经不容易了，更何况你要让人家往你身上挂一连串的标签，然后全部都相信你是个专家，这个这个太难了。所以，与其挂很多标签，但是每个标签都做的不突出，你倒不如呢，选择性的牺牲掉一些标签，然后呢，让自己主打几个成功的标签就好了。嗯，接下来我们再来讲标签设计的一个可能会犯的错。其实我刚想要讲这段话的时候，我稍微内心犹豫了一下，因为这照道理说应该是我的付费课程内容才要教的东西。但是有时候当老师会有一种就是太想要分享知识的一种病哦、喔，对我我觉得这有点病态啊，所以有时候会不小心把付费内容就是在免费当中就分享出来，因为有时候你又怕这东西没有讲，可能学生学了还是学不会，还是常在犯一些。低级、可笑又愚蠢的错误。呃，我刚开始影片的时候提到说，这是我一个学生问我的问题，他从事直销行业嘛。嗯，如果你是从事直销行业，我希望看这边你特别注意一件事情，就是你的标签啊，你的标签千万不要太过度的跟你的公司绑在一起，甚至我可以鼓励你，干脆就让你的个人标签当中可以完全考虑把公司的标签拿掉。如果你从事直销行业，我希望你可以深思熟虑一个问题。呃，我发现很多的直销人都喜欢谈三件事情：第一，谈公司；第二，谈制度；第三，谈产品。我想要跟你说的就是，其实你的观众、你的粉丝不在乎你的公司，不管你公司是哪一间，都是一样的。你的粉丝不在乎你的制度，不管你的制度有多么的神奇、多么霹雳、多么的无敌，或者是你自认为你们公司的制度是说直销公司最棒的。但类似的话，我已经从不同的公司的。任何一家只要业务员都常会说他们公司制度是最棒的，这不是很吊诡吗？每一家公司都说他们制度是最棒的，那到底哪一家才真正最棒的？所以这个是你的粉丝不在乎的。第三是产品，呃，不管你的产品可以让人就是返老还童啊，或者是嗯、呃，就是很很神奇的产品，就其实你的粉丝有时候也不在乎你的产品是什么啊、呃。所以记住哦，如果你是直销人的话，请思考一个问题：拿掉公司，拿掉制度，拿掉产品。请问你还剩下什么标签？好，这个是值得你去深思的，因为有的时候你要先做到一件事情，就是先让你的粉丝喜欢你、认同你、信任你，你再去聊你的公司、聊你的产品、聊你的制度。如果你第一件事情都还没有做到，你的粉丝都还没有开始信任你、接受你、喜欢你、接纳这个人的时候，拜托拜托，先按耐住你那个急于推销的那个浮躁的心，把那些摆在后面吧。他如果连你都不买单了，哪有可能买单你这个事业，对不对？好，所以先思考一下，把你的公司那些标签先摆在后面。那为什么我不鼓励从事直销行业的人过度的去渲染公司标签这件事情？是因为你太容易让自己变成同质化。什么意思？就是你如果粉丝在网络上看到一一大堆的某家公司的业务员，他们长得都很像，你觉得他还有可能记住你是谁吗？但是记不住。所以当你把你的标签过度的跟你公司绑在一起的时候，你会让自己成为一个。想象一下，你是草原上面的一头牛，然后你身上的乳的花纹也是黑白相间的一个乳牛，那一个人在草原上一眼望过去，你们长得都一样，他哪会发现你的存在？答案是不会嘛。所以你要让自己有一些个人的色彩在里面。好啦，那接着我们看一下。好，第三个我想跟你分享的就是个人品牌经营的技巧，叫做变现模式设计。啊，六个字。好，如果你在看影片，我也鼓励你可以记笔记下来，叫变现模式设计。讲直白一点，就是你的个人品牌要如何带来现金收益，就是就是赚到钱嘛、啊。那我不知道讲这些东西会不会让你觉得不舒服。哈，如果会让你觉得不舒服的话，我先说声抱歉。啊，但是。我是个很务实主义的人，就是我觉得进更品牌当然是要赚钱啊不，不不赚钱那我们进更品牌要干嘛？啊，难道经营开心、经营爽的吗？那当然，如果你就是为了开心、为了爽进更品牌，我也不反对。只是我认为，我们既然还活着，不管你是要缴房租啦、吃东西，原本就是要使用到钱嘛。那为什么你要把更品牌搞的就是不赚钱呢？我觉得没必要，而且，呃。个人品牌，你赚到钱才能够让你把你的东西越做越好嘛你？你懂吗？比如说，就像我进 YouTube 影片，进 YouTube 影片，如果我要花钱请别人帮我做剪辑啦、啊、上字幕啊诸如此类的，我是要给别人钱。那这个钱呢从哪里来？如果我的影片本身不赚钱，那我哪里有有钱呢？有这个预算去做这个事情，肯定是要我的影片做得不错，或是有某种方法导致我的影片帮我带来收入，我才会有预算去请别人帮我做好，而且会越做越好嘛？那我觉得。你以为做个人品牌不赚钱，然后做出来的东西又品质又不高，你何不如让你的个人品牌是能够赚钱。那因为赚的钱，你可以把你的品质越做越好，这才是对得起你的粉丝、对得起你的观众的最佳途径嘛。毕竟你的粉丝也不希望你一直做出烂烂的东西给到他们，对不对？好，那接着我们来讲一下变现的方式有两种哦。好，有哪两种变现方式呢？第一种是直接变现。呃，直接变现就是，比如说我常常分享很多文案有关的影片，你可以上网搜寻“工薪文案”，或是搜寻“听案例学文案”，嗯，好，或是文案教学都都可以。反正你搜寻这几个词都已经被我布置好，基本上都是会找到我的。好，那那我我进这个品牌这个标签，对应是我怎么变现？是因为我后面有文案课程可以卖嘛？你你,你了解我意思吗？如果我发表了很多的文案的。讯息让大家认同我是一个文案的高手，可是我后续又没有什么都可以卖，那我就无法做到直接变现。所以我认为你在设计个品牌的时候，最好可以去有一个想法，就是有一个思维逻辑，就是到底你经营这个个品牌，过去你要跟什么东西是 link 在一起的，导致这些来看这个族群的,的人，他是会会因此让你带来收入。我我举个例子哦，呃。你知道 YouTube 影片，很多人是喜欢看那个可爱的猫猫狗狗，你知道？我如果今天拍一些影片是，呃，做一些可爱的猫啊狗啊的影片，我相信也会有很多人看。但是，即便我累积了可能十万甚至一百万的粉丝，我能不能够从当中产生直接的获利呢？答案是不行。为什么？除非我有做跟宠物有关的事业，比如说我卖宠物用品、宠物的饼干罐头，或是我有宠物的相关课程，比如说宠物的沟通课啊，还是有这种课程。如果没有的话，我基本上培养这些粉丝，嗯，没有办法直接受益。你说，老师，这些人，这这十万粉丝，说不定有些人也会想要上有文案课啊？是啦，这个几率是存在，但是很低很低，对不对？搞不好十万人当中会想要上文案课程的人也。Yeah. 不到五个，好，所以我觉得我与其去培养出十万个粉丝是喜欢靠看那个猫猫狗狗的可爱影片，我不如只培养好一万个粉丝。但这一万个粉丝呢，很精准，都是对学习网络行销、对文有兴趣的。这十万人当中考不好，就会有一千人购买我课程，这个比率是够高的。所以千万不要有个迷失哦，粉丝并不是越多越好，而粉丝是他要精准能够链接到你想要变现的模式，这才是好的模式。好，那我们刚刚讲第一种模式要直接模式，第二种模式我们来跟你分享一下，就是间接模式。什么叫间接模式？呃，间接模式也是有机会获利的哦。比如说像嗯 YouTube 频道，它有所谓的盈利模式嘛，好像我的 YouTube 频道也有开启盈利模式，就是呃，如果粉丝的量够多，流量也够多的话，其实即便我没有卖这些猫猫狗狗的附加的后端的服务，我还是可以赚钱，因为它会蹦出广告嘛，广告就带来广告收入。但是这种呃，方法第一比较迂回，第二你要有非常大量的呃流量跟粉丝才能够产生一定程度的收入。好，那我顺便再讲一件事情啊，除非你的粉丝量真的够大，否则如果你的粉丝量不够大，嗯，你要能够讲一个主题，让别人会因为这个事情而付钱给你，是嗯不太一样的哈。我我举几个例子，有些内容是我会很有兴趣去看。可是，如果那个我去看的内容，它变成是个付费内容，我还会付费呢？嗯，这就是另外一回事、喔。我举例来说，我常常关注一个 YouTube r 是老高跟小莫，我猜你们可能也有在看。那我几乎他们出的每一集频道，只要一更新，我就会去看。但是如果有一天我说那个讯怡他说，呃，我们发布一个新的影片哦、喔，比如说在地球哪里又发现可能有外星人的踪迹，那这个影片你要付费一千块。才能进来看，那我会付这一千块呢？答案是绝对不会啊！你说魏老师你怎么那么小气？这不是小气的问题啊，而是类似的影片它做出来，这个呃，低需求强烈度，因为对我而言，就是看这种外线影片，它对我也是个乐趣，是个消遣，呃，不是我一定非要解决它的问题。所以一般人都是为了强烈的需求要刚需啊，才会付钱嘛。对这种兴趣消遣的东西，就是。比较倾向不付钱，我可能付出我时间去看，那那就够了。而且重点叫做可替代性啊，就是我今天如果他发布一个很有趣的内容，但是我我想看，但是我就得其实你跟我一样，跟很多的观众一样，我们都去思考，我有没有可能在不付钱的情况下，却依然获得相同或类似的结果？但是有可能嘛？那如果有可能，我就会倾不付钱。比如说，我可能去看。自说自话的总裁啊，或者是去看马连姐的频道，他们大概十有八九也会有类似的内容，而且又又不用付一千块。所以你的变现模式当中要去设计的一个思考的点，就是并不是讲什么东西最多人看，不是这样想。哦。好，我我再解释清楚一点，因为我怕有些人会听得混啊。就是我刚刚说过变现模式有两种嘛，一个是直接模式，一个是间接方式。如果你走的是间接方式的话，你求的就是粉丝量越大越好，流量越大越好。那你看的主题 ，maybe 是外星人啊，或者是两性关系，那都是 OK 的，好，这是这是间接的方式。那如果你走的是想要直接的，像像我，我比较倾向是走直接模式嘛。那你该思考的就是，不是讲一个主题是最多人看的，而是你要思考是你讲什么主题是能够吸引到人家愿意付钱给你的，而他付钱给你。不见得是因为他喜欢你这个人，也不见得是因为他喜欢这个主题，而是他遇到某一个问题，他需要解决，而为了解决那个问题呢，他就必须花钱买那个知识给你。呃，说说，花钱跟你买知识。我我来举个例子哈，我在念书的时候，我在读专科的时候呢，我曾经去过补习班，去补一些就是跟力学有关的科目哦，因为我念土木课的时候，我对力学是很头痛的，几乎看到力学只要课本的。标题有个“力”字，我在那一科十有八九就会被当。但你知道，对于一个土木人，看到“利就被当，这有多悲惨吗？你去问问念土木科的人就知道了。那所以我去补习嘛？那补习就是种花钱买知识的行为啊。那你说我是因为特别喜欢学力学吗 ？No， 我完全不喜欢学力学。那因为我不想被当，所以我只好花钱去买知识。所以如果你要思考，就说你在讲什么领域的知识？有办法说服别人花钱给到你，但给到你的方式不见得是买课程啦、啊，也有可能是买产品、买工具、买服务，或是买某个事业机会。我觉得这是值得你去思考的事情。记住哦，所有人花钱给你都不是为了买到某个产品，所有人花钱给你都是因为他们想要从你身上获得某一个他们想要的结果。听懂吗？所以你该思考的是说，你从你的身份、从你的角度，你你做什么事情能够产生这样的结果？但也也跟你自己本身做这事情，能不能够有相对应的说服力是有关系的、啊。比如说，我现在如果卖任何一个网络营销课程都很好卖，是因为我在这个行业已经奠定了一定的高度跟粉丝量。我不管要卖什么网络营销的课程或工具，都会有人相信我这东西应该是好用，是值得学习的嘛。那并不是任何一个新手跳进来说要讲这番话，都会有人愿意花钱买单。好，那今天我原本只是打算讲十分钟，没有就一不小心。<笑>那个当老师那个热血上涌分享太多东西好，那我不知道大家喜不喜欢这种模式。如果你觉得你喜欢这个模式，请在影片的下面留言说“我喜欢”或者“我超喜欢的”，那我就知道这种就是可能讲相对来说内容比较长的影片，分享比较多的有价资讯给你是大家喜欢的方式。毕竟。呃，有时候顺应民意还是挺重要。如果大家喜欢这个方式，我可能日后的创作也是会这种影片时间长，可能相对有点长，但是内容可能也比较饱满的方法给到大家。那如果你觉得这个内容方式太长了，那也请跟我讲，我也可以调整，我也可以缩短效的内容嘛。啊、哦，总没有必要做一些吃力不讨好的事情。万一讲太久，分享太多知识你又不喜欢，那我何必，对不对？但是，如果你真的很喜欢的话，就请用各种方法热情的表达，让我知道。那说不定我下次就有可能把这种付费等级的课程啊，明明这一节内容我大概剪辑也不知道到底讲了多久，可我感觉讲了蛮久，应该可能半小时吧，都快要可以拿变成一个付费课程了啊！如果喜欢的话，请请满足一下老师的虚荣心哈，需要一些点赞、分享、订阅什么的好，那嗯，变现模式，嗯，好，当然还有一些。错误的方式了哈，那未未来有机会，我再跟大家讲，可能在我自己的课程当中，或是我后续的影片当中，我再跟大家讲，变性模式，我发现很多都是设计是错误的，好不好？那或者也有可能会在我推荐的别的老师的课程当中分享这些东西咯。好，那最后讲一下，我今天所分享的这一切呢，我是有。画了一个心智图，你看有时候我的眼神会往下飘一丢丢，那就是我在看我之前做的心智图。毕竟你要叫我一连串讲那么多内容，完全不瞄下搞也是做不到的哈。所以，如果这心智图你想要的话，请在影片的下方描述栏，我会把心智图的下载的连接放那边，就可以去点那边下载了，好吗？好，那最后就是。因为我现在还没有个人品牌课程，但是搞不好有可能会做。如果有很多人需要的话，所以如果你在进个品牌上面有些什么样的疑问，比如说你可以留言问我说：“呃，温老师，我是从事什么领域的？你可不可以跟我分享一下，我在这个领域该怎么做呢？”比如说我是从事殡葬业的啦，或是我是八大行业的啦，或是我是个杀手啦，开开玩笑。好，反正你想要进个品牌上面，你可能会有些什么疑问、什么困惑。你都可以在这个影片的下方留言跟我发问，但我必须坦诚说，我不一定会因为你留言我就回答你。好，毕竟，呃，花时间花脑力回答学生的问题，这目前来说是我的一个收费的服务，所以我必须先坦诚，你发问我不一定回答你。哦，就是要先讲清楚，因为万一你你的默认值以为你发问我就一定回答你，那万一我没回答你就很生气，万一你把我的名字写进死神笔记本里面怎么办？好，所以。你发问的话，有几种可能。第一，我可能会把你的问题呢，如果比如同样的问题，我发现真的很多人问。好，比如像我那个杨同学，我发现他问的问题是吃宵夜怎么进更品牌，我觉得这个问题想问的很多，而且我又刚好有那个意愿跟热情，我想要来录制一个影片，免费的跟大家回答。那你的问题，我可能会录制个影片来回答你，顺便回答起一群人嘛。因为我觉得我的脑袋原本就是要来最有效率、最明智的为更多人服务，这是我的一个使命啊。但是也不能为了服务别人而自己饿死，或是生活过得很凄惨，这也说不过去啊。所以大部分的情况之下，我回答问题的一些付费等级的知识内容，还是会在我的付费课程里面。呃、啊，如果你有呃意愿支持我持续做知识分享的新闻，你可以去报名一些我的课程，或是我推荐老师的课程。呃 ，O、oh, OK， 所以有两种可能：第一，就是你问的问题，我可能会做成影片，未来发布的时候回答你；第二，就是他可能是会做在我未来。自己做出个人品牌的付费课程的时候，我会坐在这里面，好吗？那 anyway， 只要你有发问，我都会很感谢你跟我互动，好不好？那最后就是我的下方描述栏，除了有我的那个今天这个分享内容的心智图之外，也会有一些在个人品牌这个领域呢，我看到有别的老师做出的一些课程，那有些是付费的，有些是免费的，但 anyway， 我觉得重点不是付不付钱嘛，重点是这东西对你没有帮助，如果。它对你没有帮助，哪怕它是免费的，它都是在剥削你宝贵的时间。反过来说，如果一个课程它是付费，可是你花一点钱给到它之后呢，它会帮你赚更多钱。比如说你花一千块给他，他帮你赚了五千块一万块，那我觉得花这个钱也是值得，对不对？好啦，那这是我今天要跟你分享的全部哦、喔，希望对你有帮助。如果喜欢的话，请记得按下订阅、追踪、开启小铃铛，好不好？最好帮我分享出去，这样你的。一个小动作就会激励到我，让我创作出更多的好东西，分享给你，给你身边的朋友，好吗？那我们下期节目再见喽，拜拜。